0: Dia primeiro de fevereiro, faremos agora a leitura do salmo. De número 10, oração pedindo justiça. Vamos orar? Senhor querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra que será feita nesse momento. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Continue, Senhor, falando aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Versículo 1. Ó oh, Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres. Que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra Ele. O homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho, ele pensa assim, para mim, Deus não tem importância. Versículo 5 Tudo o que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim, nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. Sim, a sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem, derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim. Deus não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não, as cast... não a castigará? Mas tu, ó Deus... Vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades até que que eles não as pratiquem mais. O Senhor é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó oh, Senhor Deus, Tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes darás coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que seres humanos que são mortais, nunca mais espalhem o terror. Término da leitura de Salmo de número 10. Esse Salmo que acabamos de ler, o Salmo 10, ele nos revela um pouco sobre essa questão da exploração das pessoas por outras pessoas. Parece que Deus não se importa, mas sim, Deus se importa. Fica a pergunta, qual é o futuro dos explorados? Pensemos numa criança que vive nas ruas, muitas vezes exploradas por adultos, ou pensemos numa mulher vendida como escrava sexual, ou num trabalhador escravizado, ou num grupo social condenado, condenado a não ser livre. A existência do sofrimento em geral e dos explorados em particular levou os poetas bíblicos como o Salmo 44, 24, o Salmo 88, versículo 14 a se perguntarem Meu Deus, onde tu te escondes? O poeta brasileiro Castro Alves, que viveu em 1847 a 1871, demonstrou a mesma indignação quando cantou Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus... Deus não se aborrece quando fazemos perguntas como essas. Deus parece longe, mas está perto. Deus parece desaparecido, mas está presente. Tanto é que aqui e ali, Ele inspira pessoas que clamam por justiça e lutam pela paz. Em outras situações, Deus se importa com as pessoas que são exploradas quase que como escravas por outras pessoas. E pessoas que não se importam com as pessoas que são exploradas como escravas são, na verdade, escravas da indiferença e do desamor que o egoísmo produz. Deus parece desinteressado quando nós nos desinteressamos, permitiremos que as pessoas exploradas achem que Deus está distante delas? Sim, Deus se importa com cada uma delas, o Deus que está dentro de mim e de você. Esse salmo que leremos agora, o salmo 15, nos falará sobre a importância de vivermos uma vida correta. Salmo 15, versículo 1, o hóspede de Deus. Salmo de Davi. Ó oh Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo, só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos, ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete mesmo com prejuízo próprio. E empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim Estará sempre seguro. Esse salmo de número 15 falará sobre a importância de uma vida correta. Uma vida correta não garante a salvação, mas a salvação, sim, deve garantir uma vida correta. A salvação que não anima para a vida correta não é salvação verdadeira. A salvação é demonstrada pela vida correta. Aprendemos a relação entre salvação e comportamento. Lendo o Salmo de número 15, que elabora uma lista das virtudes esperadas das pessoas salvas. Uma pessoa íntegra fala sempre a verdade, mesmo que isso a prejudique. Uma pessoa íntegra toma cuidado para que as suas palavras a respeito de outra pessoa não manchem a reputação dela. Uma pessoa íntegra não faz do dinheiro um meio para explorar os outros. Uma pessoa íntegra não usa o seu cargo ou função para se aproveitar das pessoas em benefício próprio. Uma pessoa íntegra tem como os padrões para a sua vida, os padrões de Deus que são encontrados na sua palavra. Uma pessoa íntegra é confiável no que diz e no que faz. Ela é o que diz ser. Essas virtudes são evidentes para quem conhece as pessoas íntegras mas o mais importante é que essas qualidades são de coração, isto é, são geradas no coração. Uma pessoa íntegra não faz essas coisas para agradar a Deus, mas procura fazê-las como algo natural a partir do momento em que começou a ter comunhão com Deus. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, agradecidos pela oportunidade de ouvirmos mais uma vez a leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque teu Espírito continua falando aos nossos corações. Senhor, nos ajude, Deus, como esse salmo nos alerta a tomarmos cuidado com as nossas palavras, com aquilo que falamos a respeito dos outros para que, Senhor, elas nunca venham destruir as pessoas. Ao contrário, Senhor, que nossas palavras sempre venham, sejam palavras que estejam disponíveis para edificar a vida das outras pessoas. Tenha misericórdia, Senhor, daquelas pessoas que tiveram suas reputações destruídas pela língua dos homens. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que usam suas próprias palavras para destruir os outros. Te pedimos, Senhor, restaure a vida, Senhor, dessas pessoas que erram dessa forma. Restaure a vida, Senhor, das pessoas que foram, Deus, machucadas, destruídas, ó Deus, por palavras duras, vindas muitas vezes de pessoas tão próximas dela. Deus nos ajude, Senhor, para que dos nossos lábios saiam apenas palavras que edifiquem, a vida das outras pessoas. Te pedimos também, Senhor, que tu nos ajude, Senhor, a fazermos uso dos recursos financeiros, nunca para explorar as outras pessoas, mas que o uso dos mesmos, Senhor, seja para abençoar a vida das pessoas com quem convivemos, que esse uso, Senhor, seja como daquela pessoa que se sente responsável por cuidar daquilo que não é seu. Que ela se sinta, Senhor, responsável como bom mordomo, cuida daquilo que recebeu para cuidar. Ó Deus, nós te pedimos, Deus, que tu nos dê sabedorias, Senhor, sabedoria para administrar as finanças. Nunca, Senhor, permitindo que os recursos financeiros queiram se tornarem senhores das nossas vidas, mas que eles sejam, Senhor, apenas ferramentas para servir a nós. Que nós sejamos os senhores, Deus, que comandam e não que sejamos comandados. Que nunca, Senhor, venhamos idolatrar os recursos financeiros, nos escravizando, Senhor, nos prostrando diante dele. Que eles sejam, um Senhor, ferramentas para abençoar as pessoas, Deus. Essa é a nossa oração, Deus. Te agradecemos também, Senhor Deus, pelos talentos que Tu tens dado a cada um de nós, os dons. Senhor, pelo cargo que nós ocupamos. Senhor, nos ajude, Deus, a nunca nos enchermos de orgulho, a nos achando superiores aos outros, que, Senhor, compreendamos de que estamos, Deus, nesses, nessa posição, exercendo, Senhor, esse ministério, exercendo, Senhor, essa função. Ó, oh, Deus, estamos administrando o que Tu nos desses para administrar porque Tu nos achaste, Deus, bons mordomos, não por causa dos nossos méritos, mas porque temos sido fiéis a Ti. Ó, oh, Deus, nos ajudes. A, a não nos tornarmos orgulhosos, vaidosos, achando, Senhor, que nossos dons e posicionamentos são méritos nossos, Senhor, são por causa da nossa competência. Tenha misericórdia, Senhor, para que não venhamos nos encher de orgulhos, Senhor, nesse sentido, mas que a humildade, Senhor, prevaleça em nossas vidas. Pai querido, nos ajude, Senhor, a sermos íntegros, no sentido de sermos pessoas confiáveis. Ó Deus, que a nossa palavra, Senhor, ela seja é, é, não apenas dada, vivida, cumprida, mas seja uma palavra que glorifique o Teu nome, que uma vez dada, Senhor, a nossa palavra, uma vez nos, comp sejamos, nos, compr nos comprometemos com a nossa palavra, Senhor, que nós honremos a nossa palavra, mesmo que muitas vezes, Senhor, com prejuízo, Senhor, mas, ó Deus, que a nossa palavra seja, Senhor, sim, sim e não, não, e nada mais do que isso. Senhor, que seja uma palavra honrada, que seja uma palavra, Senhor, que realmente honre ao Teu nome, que glorifique ao Teu nome, porque somos cristãos e as pessoas sabem, Senhor, que Tu habitas em nós. E por isso, Senhor, nós precisamos dar testemunho ao mundo através da nossa palavra, através do cumprimento, Senhor, dos nossos compromissos. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Encerrando, Deus, esse momento de oração, de clamor, queremos mais uma vez, Senhor, te pedir que tu nos ajudes, nos encharcando com os teus valores, teus princípios, para que no dia a dia, Senhor, ao agirmos de forma íntegra, não tenhamos a preocupação somente de fazermos para te agradar, glorificar, Senhor, mas que nós estejamos tão encharcados, com esses valores... É, da Tua Palavra... ó oh, Deus... de tal forma que a nossa ação... seja natural... ó oh, Deus... que a gente não tenha esforço nenhum... que necessariamente não façamos só para Te agradar... embora Tu mereças isso... mas que seja algo espontâneo da nossa vida... porque... por estarmos cheios da, da, da Tua presença... dos Teus princípios... dos Teus valores porque os, teus, os nossos pensamentos estão encharcados pelos teus pensamentos. Senhor, nos encha mais uma vez. Queremos, Senhor, que o fruto do teu Espírito floresça em nossas vidas. Queremos, Deus, que rios de águas vivas fluam de dentro de nós. Sim, Deus, nós queremos, como nos disse o salmista, queremos ser pessoas que tenham vidas corretas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.